0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 107. Сегодня понедельник, 30 ноября 2015 года. Последний день зимы, последний день зимы этого года остается ровно месяц до нового 16 -го года, может быть, кто-то уже заметил. Я вот сегодня немного украсил свой подкаст в подвал своего сайта, поместил код, который делает снежинки на сайте. Так, вроде бы мелочь, а приятно мне и приятно вам, уважаемые слушатели, чтобы вы смотрели. На мой сайт открывали его, посещали, слушали, оставляли комментарии, писали письма и так далее. Мой сайт с моими снежинками вы можете увидеть и либо найти на подкаст-терминалах под FM, под Star, Мой сайт александрподкаст.com. Меня можно найти в соцсетях iTunes, ВКонтакте. И в твиттере сегодня продолжение той темы которую я начинал в предыдущем подкасте в 106 как я и говорил хотел осветить две темы получилась такая большая одна тема такой большой подкаст не знаю для кого как Но, наверное получился люди слушали Люди комментировали, мне приятно, большое вам всем спасибо. Сегодня продолжу тему, тему немного таких эксклюзивных, дорогих и старых вещей, которые и сейчас все равно они как-то актуальны. Я в предыдущем выпуске говорил о том, что когда-то в те времена занимался на фотокружке, где рассказал, как занимался фотографиями, что фотографировал, какие были фотоаппараты. Сегодня расскажу о радио, о радиокружке. Дело в том, что я на фотокружок пошел немного раньше. Хочу рассказать немного о радиокружке. Начал я заниматься, просто повторю, где-то лет, наверное, в 12-13. В это был класс где-то 6-7. Одновременно ходил на фотокружок и на радиокружок. Если мне на фотокружке было очень-очень-очень интересно, то на радиокружке немного... Вставлю такой жаргон, я не догонял. Не догонял, и было мне трудно, потому что надо было пойти на радиокружок, наверное, годика через два. То есть, когда учился в девятом классе, в восьмом классе, это было бы нормально. Дело в том, что все ребята, которые ходили на радиокружок, они были старше они уже проходили физику именно те темы которые как-то сопряжены с темой радиовещания по крайней мере вот у нас в школе очень много времени и должного внимания отдавалось разным лабораторным работам то есть собрать какие-то простые электрические цепи параллельное соединение последовательное соединение и так далее соответственно были занятия по сопротивлению что такое сопротивление что такое конденсатор разные лампы вкратце из чего состоят эти лампы там анод катод сетка управляющая сетка и так далее то есть как работает лампа куда бегут электроды, от анода к катоду, либо наоборот и так далее. То есть это обучалось в школе, и нужно было знать азы, обозначения, соединения и так далее. Я же пришел в радиокружок, и у меня почти не было никаких занятий вот по таким азам радиотехники, радиоэлектроники, если хотите. Но, тем не менее, я все-таки собирал элементарные вещи, элементарные изделия, о чем я сейчас вам и немного расскажу. Кружок это где-то, наверное, человек 6 или 7. Повторяюсь, ребята, приблизительно одного возраста, с разных школ, девочек не было. Если на фотокружке все-таки ходили девочки, которым было интересно, как фотографировать, что фотографировать и так далее, то есть, чтобы обучиться, чтобы иметь какие-то азы, то здесь на радиокружке были только парни. И вот как сейчас помню, был парень один, такой продвинутый, он, наверное, учился в десятом классе, соответственно, больше времени преподаватель этого радиокружка отдавал именно ему. Он собирал усилители низкой частоты, он собирал приемники. Все парни, которые начинали ходить, проходили через то что нужно было распаять несколько там разных приемников либо передатчиков то есть давали какой-то блок и начинаешь распаивать естественно в то время только начинали транзисторы прямые обратные и так далее но все-таки больше было ламп то есть распаивали лампы отдельно распаивали конденсаторы, сортировали, отдельно сортировали сопротивления, диоды. Если попадались где-то транзисторы, разбирали, выпаивали трансформаторы и так далее. И вот когда немного уже научились паять, распаивать, научились правильно читать наименования на конденсаторах, на сопротивлениях, научились читать правильно диоды, прямые, обратные, научились правильно разбираться в схемах лампы, нам начали давать такие коробочки, и в коробочке просто имелось гнездо для лампы, и нужно было полностью собрать схему, были элементы включения питания плюс минус либо там 220 вольт была как сейчас помню проволочка такая проведена внутри коробки это минус и соответственно все это паялось паялось собиралось включался динамик и пробовали работает приемник или не работает собирали сами антенну то есть такой ферритовый стержень мог быть как круглый так и такой прямоугольный, и на этот сердечник, на этот стержень наматывали определенное количество витков специального провода, и это была антенна, это были разные контура. Я еще раз повторяю, не всегда все сразу мне удавалось, но все-таки получалось. Все-таки я собирал приемники на одной лампе, на двух лампах, и эти приемники работали. Я собирал усилители на одной лампе, на двух лампах, и они работали. В то время все-таки вот мы не знали о том, что, как вот сейчас, спустя уже больше, чем 35 лет, 40 лет, что именно век микросхем все-таки ценились, ценятся и будут цениться именно хорошего качества ламповые усилитель. Я сейчас просто хочу поговорить про ламповые усилители. Никто не знал о том, что действительно при нормальном монтаже, при нормальных лампах идет хороший коэффициент усиления, хороший Показатель гармоник, не сильно большие помехи, хорошая чистота. Я уже не говорю, если говорить о приемнике, это и избирательность, и дискретность, и так далее. То есть, я всему этому учился, продолжал обучаться уже в училище гражданской авиации, поэтому, ну, скажем так, это тема моя, это мое, я это знаю. Что касается усилителей, не знали мы, что так будет стоит дорого, можно было в то время действительно хороший усилитель собрать, который бы сейчас и работал. У меня когда-то была идея купить усилители, они сейчас продаются, я говорю только о импортном производстве, потому что лампы сейчас в России нигде не выпускаются, те, которые должны нормально работать, выпускаются только за рубежом, такой усилитель где-то мощностью на 30 ватт стоит где-то 1080, а то может быть и 100. А так, хорошие усилители даже для дома, они вот в пределах 100 тысяч. Но зато это вещь, поэтому я... Ну, не могу взять и выложить вот 80-90 тысяч за ламповый усилитель. Это вот, ну, наверное, минимум. Хотя буквально все ансамбли, певцы, которые себя уважают, которые гастролируют, они все имеют усилители ламповые. Применяются они, как правило, именно на голос, настраиваются и работают довольно... Хорошее, действительно такое теплое звучание. Наверное, что касается подкастов, наверное, вот еще при Стрельникове я имею в виду, когда у него был открыт терминал AirPod, когда он начинал вещать уже отдельно на своем сайте, он часто говорил о таком теплом звучании, о таком хорошем звуке. Но Стрельников, может быть, и, конечно, мог себе позволить собрать, либо купить усилитель. Что такое звучание для Подкаст, что такое хорошее звучание. Это понять здесь легко самому простому человеку, даже который вообще не знает озов электроники, либо который не хотел или не любил эту физику. Мы включаем микрофон куда? В разъем. Да? Этот разъем соединен с усилителем. Усилитель микрофонный. Усилитель микрофонный. Там записывающее устройство записалось, и нужно все это выдать уже в эфир, и ты уже этот голос, этот звук или этот файл должен как-то прослушать, для того, чтобы как-то прослушать, его нужно усилить значит у тебя должен быть опять ламповый усилитель и так для того чтобы я действительно хорошо слушал того же василия стрельникова как он говорит вот этот теплый голос теплый звук ламповый звук он как минимум должен записать на ламповый усилитель и я как минимум должен иметь у себя тоже усилители ламповые чтобы послушать вот то, что он говорит. То же самое и музыки. И все, что касается музыки. Но есть у нас один человек, который иногда регулярно, иногда нерегулярно пишет подкасты, которые говорит, вот мои теплые, как лампы, выпуски, передачи, мои подкасты, они вот такие теплые. Ну, может быть, конечно, они и теплые, но навряд ли он имеет вот такое оборудование, о котором я сейчас говорил. Хотя он говорил сам элементарно, у него ноутбук, он включает микрофон к ноутбуку, записывает и как говорится, этот файл заливает нам какой-то подкаст-терминал. Никакого там тепла лампового, ничего этого нету. Для этого нужно действительно хорошее оборудование, которое, повторяю, не каждый может себе позволить. Вы знаете, это нужно обладать таким хорошим слухом от природы, когда можно взять одну и ту же песню, записать ее в формате. Lossless, то есть это ближе именно к формату пластинки виниловой, наверное, даже не близко, а именно это аналог такой пластинки, и послушать на хорошем усилителе, вот как у меня Denon, такого же, может быть, класса Yamaha, и отложить в сторону этот усилитель, подсоединить усилитель ламповый, то и повторяю, нужно обладать очень хорошим слухом, что вот так вот отвернуться, либо закрыть глаза, и чтобы человек мог через наушники, либо через колонки реально, конкретно разобрать, что да, вот я слышу эту песню, звучание с лампового усилителя, а вот эта песня идет звучание с усилителя цифрового, то есть там, где идет все на микросхемах. Опять, изначально голос нужно записать на хорошем усилителе, то есть на хорошем ламповом усилителе, то есть чтобы изначально голос был действительно такой, какой он есть на самом деле, чтобы он не искажался. Кто? разбирается в этом, он это понимает. Ну, а так, я думаю, для простой публики достаточно того, как вещают другие люди, которые записывают подкасты. И ведь потом все мы занимаемся вот таким вот хобби, кто пишет подкасты, выкладывает. Ведь и на подкаст-терминалах есть определенные требования, где должна быть определенная чистота. Вот этот битрейт, который должен быть, там, кажется, он 128 всего, не больше, чтобы звук появился такой качественный, хороший. И что толку, если ты запишешь через ламповый усилитель или будешь слушать, все равно особого отличия ты не услышишь. Это записывается, записывают профессионалы, певцы, чтобы действительно ты включил виниловую пластинку и услышал настолько приятный, теплый голос любимого исполнителя. Что касается э, ламповых усилителей, я видел огромные ламповые усилители, я их обслуживал, это в аэропорту, когда два огромных усилителя вмещались э, в одну комнату, одна Комната, допустим где-то 20 квадратных метров и вот два вот этих вот усилителя стоят в этой комнате один усилитель основной другой усилитель резервный мощность 1000 ватт то есть чтобы слышно было всем пассажирам на Огром, в огромном аэропорту ставились такие два усилителя, один основной, другой резервный. Что касается вообще ламп, то когда я учился, учили меня настраивать, и не только настраивать, а вкратце работу, как работает именно передатчик, передатчик на самолеты, то есть... Когда экипаж связывается с землей, он связывается через такие передатчики. Как сейчас помню, это радиостанция, это приемники, передатчики R820, радиостанция, которая настраивается. Настройка и прогрев именно этих ламп занимает где-то минут, наверное, 7 или 8. То есть от момента включения тумблера 220 вольт чтобы настроить частоту чтобы прогрелась лампа и она сама включилась нужно где-то потратить семь или восемь минут то есть все серьезное оборудование оно действительно серьезное самое главное это очень очень надежное оборудование понятно сейчас тоже пускается на микросхемах очень надежное оборудование, но в то время, что касается ламповых изделий, они были довольно надежные, что, допустим, не скажешь о транзисторах. Ну, о транзисторах как-то время их было не очень такое большое, были выпущены полупроводниковые транзисторы вскоре. Взамен их пришли микросхемы. Я помню, когда-то собирал на транзисторах цветомузыку, и параллельно транзисторам были тиристоры. Они как бы давали плавность. Плавность в открывании того или иного тиристора и плавность музыки, плавность включения лампочки. Хотя... Понятно, что там низкая, высокая и средняя частота. Большой темп должно мигать очень быстро, но настраивается музыка так, что лампочки моргают и очень красиво, когда вместе с транзисторами собраны, поставлены тиристоры. Ну вот, наверное, может быть, кому-то это и не нужно и не интересно. Кстати, я Просто вот ради интереса не так давно взял, зашел на сайт Авито и написал «Цветомузыка времен 80-х». Очень много все-таки продается цветомузыки. Именно вот тех времен была цветомузыка и промышленная, то есть та, которая собиралась на заводе, она довольно дорогая. И собирали сами в то время, что касается цвета музыки, промышленная была хороша то, что все фильтра, все лампочки были действительно магазинные, то есть они не выгорали и служили довольно долго. А я красил лампочки сам, как сейчас помню, есть такой цапун лак, который красит лампочки, которые держатся более-менее при высокой температуре, он не так быстро лопается другие какие-либо краски и он прозрачный, покрываешь лампочки разного цвета и они светятся довольно долго и довольно красиво. Были лампочки, которые цветомузыка работала на 220 вольт, а были лампочки, которые работали на с половиной либо на 6 вольт. Вот видите такую вот тему, я решил вам поведать все, что касается лампочек, в то время лампочки, накаливания лампочки для разных средств связи, лампы для приемников, передатчиков, усилителей. Много значили и продавались свободно в магазинах, в радиодеталях. Можно купить любые лампы российского производства для каких-либо усилитель, либо, усилителей, либо Приемников. Ну вот такой, наверное, своеобразный выпуск Насальджи, возвращение в юность. Я закончил вот эти вот два выпуска, Ретро 1 и Ретро 2, где рассказал о старых вещах, которые, повторяю, до сих пор они востребованы, до сих пор они красивы и дороги. Я желаю вам благополучия, я желаю вам счастья, терпения. Пусть будет у вас все хорошо. Не забывайте своих близких, мам, пап, дедушек и бабушек. Звоните им, они беспокоятся. Беспокоятся о нас, беспокоятся о вас. Всего доброго. До свидания.